0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjet, Ott téma vagyok. Vendégem Locz Katalin, a Dajcsebűne Ungárn azaz a Szexádi Német Színház igazgatója, akivel ismertségünk kukán tegeződni fogunk. Szervusz Katalin! Köszönöm a meghívást és én is köszöntöm a hallgatókat is. Mióta létezik ez a Német Színház itt szexszárdon Hát az első előadását
1: a Német bemutató színpad, akkor ilyen néven, 82. november 11-én tartotta, tehát most már több mint 40 éves a színház. 94 óta lakik itt a Garai téren, ebben az épületben, előtte a Babics Mihály Központnak volt része. Hát nagy, nagy büszkeséggel tölt el mindannyiunkat, hogy, hogy egy nemzetiségi színház, mert német nemzetiség
0: színháza vagyunk, ilyen sokáig fönnmarad, és még remélem, sokáig ezután is. Milyen a társulat? Hány tagotok van? Vannak külföldiek is? Igen, tehát most a
1: társulatban hat színész van, ebből négy külföldi, három német és egy francia, ketten vagyunk magyarok és vannak vendégszínészeink, így a
0: vendégekkel együtt körülbelül fele-fele arányban férfiak és nők, és egyébként a színházban körülbelül 20 dolgozunk. Milyen előadásaitok vannak? Milyen a repertoár? Komoly darabok, könnyű darabok, komédiák? Miből áll föl? Mi egy ebben az ételemben klasszikus
1: repertoárszínház vagyunk, mert tényleg a, az egész ö, életkori spektrumot ö, próbáljuk kiszolgálni, és, és műfajokban is a komoly és a, és a könnyed egyaránt jelen van, tehát vannak, minden évadban van egy színpadi mesénk az egészen picik számára, vannak ifjúsági előadásaink ezeknek egy része színpadi, másik része termi, és van a felnőtt közönségnek szóló darabjaink,
0: ezek között is van vidám és, és tragikus, vagy tragikumikus. És egyébként magyar vagy német szerzöktől adtok elő, vagy más szerzöktől is? Nagyon
1: változó. Igazából ami ami mindig egységes, az, hogy hogy német nyelven játszunk, az egészen piciknek úgy, hogy megsegítjük egy picit az előadásokat magyar nyelven is, mert azért többen vagyunk, akik magyarul is beszélünk a nagyobbaknak, akik már tudnak olvasni, pedig úgy segítünk az értésben, hogy feliratozzuk az előadásokat. Tehát a színpad fölött van egy egy képernyő, és ott magyarul megy megy a szöveg. Sőt, vannak két nyelv előadásaink is, ott meg mindig a másik nyelvet feliratozzuk. Ha éppen magyarul beszélnek a színpadon, akkor németül feliratozzuk.
0: És... Mi volt még a kérdés? <gül> hát magát a repertoárt kérdeztem, igen, igen hogy igen. angol szerzők, magyar igen. szerzők, különböző szerzők, vagy német szerzők, milyen szerzők? Tehát
1: ö, mindenféle szerzők. Inkább a, inkább a téma fontos, vagy ami minket mozgat, olyan kérdések, amik, amik mentén szívesen, szívesen játszunk valamit, és, és nem, a, nem a nemzetisége az írónak. Úgyhogy ilyetén módon játszunk, játszunk népmesét is, játszunk... Ö, Német szerzőktől is, francia szerzőktől,
0: azt hiszem most talán angol szerzőtől is van előadásunk, tehát ö, vegyes, teljesen vegyes. Ezt az angol szerzőt, hogy említed, a Garai János gimnáziumban voltak, próbáljátok. Ez egy angol szerző előadása volt? Igen, tehát angol szerző írt ezt a
1: darabot, nem biztos, hogy jól mondod a nevét, de Macmillan Dana nak hívják, és a darab címe pedig Minden, ami szép, Áldás és a ez, és ezt mi egy osztálytermi formátumú előadásnak rendeztük. Ez azt jelenti, hogy mi megyünk ki az iskolákba, középiskolákba ennél a darabnál, és ott benne az osztályteremben játsszuk el a, a, az adott osztálynak az előadást. Konkrétan a téma ennek a darabnak a depresszió, és azért tetszett meg ez, a, ez, a, ez az előadás, vagy ez a, ez a darab, mert úgy foglalkozik a depresszió témájával, hogy közben tulajdonképpen ez egy humoros előadás, és mégis mélyre megy. Tehát, és ez egy olyan téma, ami, ami tabu, és szerintem minden családot érint valahol, meg minden embert, mert, mert, mert sötét időszakaink mindannyiunknak vannak, és, és, és mégsem beszélünk róla, és ezt, ezt akartuk közelebb hozni a fiatalokhoz. És mivel ez egy osztálytermi darab, és nekünk osztálytermünk a színházban nincsen, ezért kértük a Garai János Gimnázium igazgatóját, Luszári Kimrit, hogy, hogy hagy próbálhassunk osztálytermekben délutánunként, és arra is megkértük, hogy hagy hogy teszteljük le az eladást egy osztályjal. Úgyhogy uh, volt egy ilyen tesztközönségünk onnan a, a gimnáziumból. Fontos volt az ő visszajelzésük, meg hogy, meg hogy mi láttuk, hogy, hogy részben interaktív a darab, hogy hogy működik ez, és akkor még amikor megvolt ez a próba, akkor még változtattunk egy-két dolgon.
0: Akkor most adódik is a kérdésem, hogy hogy fogadták a gyerekekkel. Szerintem vegyesen
1: egyrészt nagyon megérintette őket, tehát azt látszott, hogy átment az információ, másrészt nagyon nehezen tudtunk beszélgetni velük, mert beszélgetés is része ennek az előadásnak, és azért nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy egy, egy ilyen előadásnál, ami, 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 hogy mondjam, üt, <gül> lelkileg megérint az embert, hogy hogy lehet utána beszélgetni, lehet-e, vagy inkább a csend a jó. Tehát ezzel nagyon sokat gondolkoztunk, és, és még most is, most már lement három előadásunk, és még mindig alakul ez a színházpedagógiai része az előadásnak, hogy tulajdonképpen hogy is lehetne még aztán beszélgetésbe is elegy, elegyedni a, a fiatalokkal. Van egy bevezetés, aztán játszik a, a kolleganő, ő egy a fiatal lány, aki elmesél, hogy hogy próbált az édesanyját megmenteni, aki... aki súlyos depresszióban szenvedett évtizedeken keresztül, és ő hét éves korától kezdve már írt egy listát minden olyan dologról, ami szép az életben legyen az mondjuk egy fagyi, vagy a felhők az égen, vagy egy igazán finom narancs. <gül> Tehát egy ilyen nagyon hosszú listát írt, és akkor ez, ez gondolta 7 éves korában még, hogy ezzel megmentheti az anyukáját, és, és aztán teltek az évek, és hogy, hogy fejlődött ez a lista, és ő hogy, hogy változott, és hogy hogy vár, élete
0: részévének is a depresszió, és hogy tud belőle kijönni igazából. Volt-e már még ilyen előadás, amit a gyerekeknek adtatok elő ott a gimnáziumban akár, vagy más helyen?
1: Rengeteg, gyakorlatilag minden évadban, vagy minden második évadban készítünk új osztálytermi darabot. Nek van olyan formája, amit úgy hívunk, hogy láthatatlan színház, tehát van, hogy nem is tudják a gyerekek, hogy bemegy hozzájuk egy előadó, és, és belekeverednek egy sztoriba. Ilyen előadásunk is volt néhány évvel ezelőtt, az a mobbingról szólt, az internetes mobbingról, és aztán az előadás végére derült ki, amikor a beszélgetés jött, ugye ez egy előadás.
0: <gül> Nagyon sok helyen tényleg nem is jöttek rá a gyerekek. Hogy... Bemegy egy ember és mint hogy előadást tartana? Vagy hogy hozzá egy Ezt úgy gyerek?
1: játszottuk, megbeszéltük mindig a tanárokkal, amelyik osztályba mentünk, hogy ők elkezdte, a tanár elkezdte az órát. És akkor egyszer kopogott valaki, és akkor nyitott az órát, és akkor bejött egy FBI ügynök, és mondta, hogy akkor most félbeszakítom az órát, mindenkinek a mobiltelefonját, mert tudjuk, hogy ebben az osztályban volt az eset innen.
0: És Loha, a... ez izgalmas.
1: Igen, és akkor nagyon érdekes volt látni, hogy a diákok lemerevettek, hogy, uh-huh. hogy meghozott egy dobozt az FBI ügynök, ugye, és, és egy dobozt kirakott, és azt mondta, most kimegyek, és mikor visszövök pár perc múlva, akkor mindenki derökt a telefonját, és el vinni őket. És aztán, amikor visszajön az az FBI ügynök, akkor fölfedi magát, hogy nem az, hanem t- valójában egy, egy civil ember, de nem. hogy az ő testvérével az történt, hogy, hogy, hogy ilyen interneten keresztüli mobbinggal gyakorlatilag az öngyilkosság felé hajszolták, és az ő történetét meséli el. És, és annyira életszerű, hogy, hogy tényleg nagyon sokszor nem is jöttek rá, hogy, gyakorlatilag, hogy hol gyakorlatilag ez egy színház csak a legvégén, amikor a színházpedagógus felfedte, hogy ez egy megtörtént történet, amit elmeséltek, eljátszott, mert mind a szereplőt a színésznő játszik, de valójában színházi előadás formája van, és és akkor végig elemeztük a darabot, hogy hogy mi mi történt azzal a lányjal, akit ennyire kiközösítettek, hol hibázott ő, hol hibáztak többiek, volt-e valaki, akivel lehet igazából azonosulni, és ebbe az előadásban gyakorlatilag minden osztályban mondták, hogy nincs senki, akivel lehet azonosulni, és hogy, hogy, hogy milyen dinamikája van ennek, és gyakorlatilag, hogy, hogy lesz valaki áldozat. Ez egy pozitív kicsengésű darab egy, egynek ellenére, mert, mert a fiatalány túléli, és, és, és fölépül, de, de nagyon fontos érzékenyíteni erre a témára, hogy az interneten úgy lehet valakit teljesen kikészíteni, hogy nem kell hozzá nevet és arcot adni, és ez nagyon-nagyon erős, és azt gondolom, hogy nagyon fontos téma. Ez nagyon sokat játszottuk ezt az előadást több éven keresztül. Most van még egy összetermelőadásunk, az amit tudni vélünk, az pedig a összeskövés elméletekkel foglalkozik, azt mi is írtuk, tehát a, a színházból egy kis csapat írta, és az meg arról szól, hogy egy barátság fönnmaradhat el, hogyha két, ez két fiú barátság, a két fiatal, hogyha az egyikőjük elkezdi magát teljesen beleásni ezekben az összeesküvés elméletekben. És ez hát gyakorlatilag a Covid szült ezt, a, ezt az irányt nálunk, mert ez is nagyon fontos, hogy, hogy erről is beszélgessünk, és, és hogy nem adunk tuti válaszokat, inkább kérdéseket teszünk fel, és az a cél, hogy, hogy legyen egyfajta kommunikáció ezekről a témákról. Mert
0: mi se tudjuk megmondani, mi a tuti. <gül> Hát ezeknek elég komoly pszichológiai hatása is lehet a gyerekekre. Milyenek a visszajelzések? Mi, mit láttok ilyenkor a gyerekeken?
1: Változó. Van a, tehát, hogy, hogy van az, is, az, 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 van az olyan osztály is, aki nem akar igazából belemenni ezekbe a témákba, bár mondjuk a mobbingnál ott minden osztálynál sikerült. És, és van, volt olyan osztály is, ahol éreztük, hogy igen, ez, ez egy akut, aktuális téma. Tehát azt mi tudtuk, én so, sok nem voltam, mert volt, amikor én csináltam a beszélgetést, és, és lehetett azt is lenni, hogy hol akut ez a téma. És és nagyon jó volt például pont a mobingos előadás kapcsán, hogy, hogy mindenféle szemszögből meg tudtuk világítani a történéseket, és akkor egy, egy átfogó képet kapnak a gyerekek, hogy, hogy aztán felelősségteljesebben használják az internetet, a telefonjaikat, és védjék meg egymást.
0: Volt esetleg olyan, hogy a gyerekek meséltek történeteket, hogy mik történtek? Nem,
1: ilyen, ilyen élményünk nem volt, de, de nem is... Uh, Tulajdonképpen azt hiszem, hogy az már rizikós ebben nagyon belemenni, mert mert azért nekünk kezelni kell akkor ezeket a témákat, és nem mi vagyunk. Tehát, tehát, Tehát mi a darabhoz kapcsolódunk, és a darabon keresztül egy eltávolított térben, vagy nem is térben, hanem eltávolított történetben tudjuk ezeket megvilágítani. Az nagyon merész lenne részünkről vállalni, hogy egy ilyen dinamikába tényleg belépünk, mint külsősök. Úgyhogy, úgyhogy nem, de, de, de mindenféle anyagokat összeg. Tehát vannak hátíranyagaink, vannak segédanyagaink, és megvan az osztályfőnököknek vagy a tanároknak a lehetősége, hogy aztán ők ezt tovább vigyék ennek az előadásnak a kapcsán. És például pont a mobbingnál
0: ott, ott ö, kisosztottunk ilyen számokat mindent. Van-e más külső helyszín, ahol még terveztek ilyen előadásokat, illetve volt-e már ilyen előadás máshol?
1: Hát mi rengeteget megyünk, tehát nem csak az osztálytermi előadásaink vannak, egyébként mese előadásaink is vannak, amit osztálytermekben játszunk, egészen piciknek, meg óvodákban. És hát az összes színpadi előadásunk is ö, tájoltatható, ezt így mondjuk. Tehát utazunk, tegnap például Pesten voltunk, este 11-kor értünk haza, úgyhogy, ö, és ö, megyünk a jövét utáni héten is, megyünk majd Pécsre, Németországba is menjünk, áprilisban megint. De az egész országban mindenfelé járunk. Mert nem elvárható, hogy az összes német, ajkú vagy németül tanuló eljön szexárdig.
0: Sokat mentek. Igen, igen. Több a külsős előadás, mint a válső?
1: Lehet, hogy most több is. Nem tudom. Vagy, vagy arányban van olyan, kb. ugyanannyi, de az is lehet, hogy több. Hullámzó. Tehát vannak hónapok, amikor többet megyünk, és vannak hónapok, amikor itthon vagyunk többet. Itthon tehát itthon a színházban igen. mennyit játszatok? Egy, egy hónapban? Hát azt mondom, átlagosan mondom, heti három előadásunk van, tehát akkor az mondjuk, hogy 12 előadás itthon. De ez egy átlagszám. Tehát az is megint csak van olyan, amikor több, és van, amikor kevesebb, attól függ, hogy éppen hogy alakul a program? Tehát áprilisban például, amikor tavaszi szünet van, és sokan vannak iskolánskok, akik jönnek hozzánk, akkor például nem fogunk játszani, és aztán április végén elmegyünk egy hétre Németországba, tehát abban a hónapban
0: nem fog összejönni ez az átlag, de, de a többi hónapban biztos. Külföldi színészeitek is vannak. Így van. Ők itt vannak mindig, vagy más emberek jönnek-mennek.
1: Van vannak állandó társulati tagjaink, általában évadra szerződnek, augusztustól a következő év június végéig. És aztán mindig januárban zajlanak ezek a beszélgetések, hogy hosszabbítanak a színházak, arja, hogy hosszabbítsanak, vagy ők akarnak és akkor ennek függvényében maradnak még egy évre, vagy még egy évre, évadra. Van, aki egy-két évet marad, és van, aki már itt van tíz éve, a külföldiek közül is. Tehát ez is változó. És van egy, egy egész nagy vendégkörünk, egy olyan 15-20 fős vendégszínészkörünk, akiket adott előadásra szerződtetünk, és akkor ők, ők csak
0: arra jönnek. Hogy érzik itt magukat Szerintem nagyon jó. Hát a tíz év az mutatja is, mert tíz éve itt van valaki.
1: Igen. Ö, az, azt hiszem, hogy az a különleges a színházban, hogy, hogy pont azért mert egy ilyen kis multikulturális sziget, és hogy, hogy azért a legtöbb külföldi színész nem beszél, vagy csak minimálisan beszél magyarul, nagyon összetart a társaság. Tehát tényleg egy ilyen de szó, de tényleg családias hangulat van nálunk, és egy nagyon összetartó, kreatív csapat, és emiatt szerintem nagyon szeretnek itt lenni.
0: Mondod, hogy a hangulat, de gyakorlatilag a színház is egy kicsit olyan családiasabb, mert nem túl nagy a nézőtere. Hányan férnek be? 80 fős a nézőtér, és bócikekkel 96 főre emelhető ez a szám.
1: Igen, ez egy, ez egy kis kompakt kincses doboz, én így
0: hívom. <laughs> Hogy néz ki a jelmez nálatok? Tehát sok jelmezetek van? Tudtok régi módi jelmezeket is alkalmazni? Szerintem ahhoz képest,
1: hogy mi milyen kicsi színház vagyunk, nagyon sok jelmezünk van. Tehát van egy jelmeztárunk, van kelléktárunk, van díszletraktárunk is. És rengeteg ruhánk van. Ez azért is jó, mert, mert nagyon meg kell fogni a pénzt, mikor új előadást csinálunk, és nagyon sokszor átalakítunk régi ruhákat. Tehát nagyon jól tudunk hogy mondják, ezt reszállják <gül> a módban dolgozni. És, de szoktunk kölcsönözni is jelmezeket. Tehát vannak régi
0: ruháink is. És egyébként korhű előadásaitok vannak inkább, vagy régi, régebbiek is? Ez is, ez, is változó, ez, ez is változó. Ez is változó, változó,
1: változó mert most például a repertoárunkban egy klasszikus darab van Shakespeare-től a szent Vennéi Álom, és ezt nem korhű ruhákban játszunk, de vannak ilyen jelzések. És ez egyébként most egy ilyen színházi vonulat irányulat is, irányzat is már évek óta, hogy, hogy a, a modernt ötvözzük a régivel, és olyan módon, hogy, hogy, hogy bizonyos részletek, elemek mutatnak vissza a régibe. De, de, de itt nem klasszikus ruhákban vagyunk. Volt olyan előadásunk is, amikor viszont igen. És hát vannak modern, mai kortás darabjaink ott meg aztán teljesen
0: a mai divat szerint. Hogy fogadják a nézők, amikor egy régi darabot egy új, újfajta megközelítésben adtok elő? Én azt gondolom,
1: hogy nagyon jól. Tehát mi mindig megpróbáljuk azt, a, azt az irányt megtalálni, hogy fogyasztható legyen, tehát értsük, mert nagyon sokszor a régit nem értjük. Tehát, hogy úgy modernizáljuk, hogy, hogy a, annak a, azzal a tudattal, hogy, hogy érthető legyen, vagy, vagy tudjunk hozzá kapcsolódni, megértsük, hogy tulajdonképpen miért aktuális az a régi történet ma is, és nem azért modernizáljuk, mert az jobban néz ki, vagy mert most ez a divat. Tehát, tehát ha ma van mögötte tartalom a modernizálásnak, szerintem az mindig működik. Rómeó
0: és Júliát például lehet modernizálni?
1: Hát lehet, mert megsületett a film is jó pár évvel ezelőtt, tehát lehet, és az működött. Úgyhogy szerintem lehet, mert az alapkonfliktusok azok, azok ma is érvényesek. És az, hogy ezt most milyen kontextusba teszem, az attól még él. És pont ez a, ez a az izgalmas a színházban, a színjátszásban, hogy egy 400 éves darab is ugyanolyan aktuális ma, mint akkor volt, mert mi emberek sajnos nem változtunk. <gül> És hát így is lehet tükrött tartani. És a- az eltávolítás meg azért fontos talán, hogy egy másik korba vagy egy másik uh, fajta kontextusba, mert akkor, akkor rá tudunk nézni kívülről. Akkor mégsem, mégsem annyira fájdalmas.
0: Uh-huh. Ez érdekes. Egyébként a diákok például teljesen más szemmel néznek egy Shakespeare darabot, mint mint az idősebbek. És amikor előadtak egy újfajta előadásmódot, akkor lehet, hogy a fiatalokat jobban megfogjátok, mint az idősebbeket. Szerinted? Szerintem
1: is, is. Én azt gondolom, a felnőtteket is jobban megfogjuk, mert mert nem visszük túl. Tehát, hogy tényleg azért, mert, mert tartalom van a modernizálás mögött, vagy dramaturgiai gondolat, a fiataloknál is nagyon fontos nekem most az elmúlt pár hónapban az egyik legnagyobb, vagy a legjobb visszajelzés volt egy tizenévestől, aki önszántából eljött megnézni a Szent Iván adást, és azt mondta, hogy tök jó volt. Mm-hmm. Mert, a, mert a diákoknál, tehát azt mondom, hogy tíz diákban szerintem kilenc és fél nem akarsz színházba jönni. <laughs> Sajnos. E- és hogy, hogy egy ilyen fajta visszajelzés egy diáklánytől szerintem, szerintem hatalmas elismerés. És hogy az nagyon jó, mikor mondjuk bejönnek osztályal, és nem szabadakarótukból, mert a tanár hozza őket, vagy az iskola, és, és mégis érezzük mondjuk 10 vagy 15 perc után, hogy megvannak, sikerült őket megfogni. És akkor van, amikor nem, egyébként én is van, de, de, de jobbára igen. általában fiatal vagy idősebb nézők vannak nálatok? Hát nagyon sokan jönnek ilyen, Azt mondom, hogy kamaszkorosztály, azok szervezett iskolai csoportokban, és a felnőtt nézőknél pedig valahogy inkább az idősebb korosztály. Nekünk nagyon fontos, hogy meglegyen ez az egyensúly, tehát mi mi nagyon eltökélten megyünk abba az irányba, hogy nem egy kizárólag ifjúsági színház vagyunk, hanem, hanem tényleg a teljes spektrumot szolgáljuk. De nyilván könnyebb úgy közönséget találni, hogyha egy óvoda behoz két csoportot, mint hogyha 40 felnőttet
0: kell bevonzani. Ez egy más közönség szervezési kívás. Mondod az óvodásokat, mm-hmm. végig tudják ülni az előadást?
1: Igen, tehát az előadásaink, most például a hamulpipőke az 70 perces, minkább hosszúnak tűnik, vagy számít egy, egy előadás során. Tehát az 55 és a 75 perc közé szoktuk tervezni ezeket az előadásokat, de mivel lekötti őket, azért végig tudják ülni. És a, és a felnőtteknek szóló előadásunk is, Átlagban azt mondom, hogy másfél órásak, mert annyira felgyorsult a világ, hogy, hogy már a felnőttek is nehezen bírják ki, ha hosszabb valami. Ez a tapasztalatom. Persze, hogy kell a szünet, van is van, de hogy, de hogy ez valahogy jobban, jobban működik, ez a tapasztalatom.
0: Említetted az évadot, ugye, hogy évadra szerződnek igen. a színészek. Hogy el föl ez az évad? Gondolom a nyár a szünet, igen. és egyébként a téli, őszi, tavaszi hónapok ezek az évad. Igen. Vagyis most tartunk az évad közepén. Igen. Az évadot mikor tervezitek meg? Már nyár elején, és gyakoroltok rá, tehát hogy, hogy zajlanak az előadások gyakorlásai? Tehát megvan-e tervezve az évad már év elején a következő?
1: Tehát most, most vagy februárban, tavaly november decemberre megterveztük a következő évadot, tehát ami majd szeptembertől vagy augusztustól indul, tehát az már készen van, nem hivatalos ilyen módon, mert még mindenféle jogi, jogdíjakat kell rendezni, tehát jogi kérdéseket, azok, az akkor jelentettünk meg valamit, hogyha például megvannak a jogdíjak. De hogy, hogy már megvan tervező, megvan, hogy már most megvan, hogy jövő évben milyen rendezők jönnek, és milyen darabokat fognak csinálni. És hát én már most gyakorlatilag az én munkámnak ez a része, hogy én gyakorlatilag, azt mondom, fél munkaidőben már a következő évaddal foglalkozom, most is mert nagyon hosszú előkészületet igényelnek ezek a dolgok. Sőt, vannak színházak, ahol ez még előrébb mutat, tehát a két-három évre is megvan esetleg. Persze annyi minden változik, mert ezek a tervek, és akkor, akkor a változásokhoz adaptálódni kell. Júliusban és augusztus első felében vagyunk szabadságon, és akkor az augusztus közepén szoktunk kezdeni, akkor van egy előadásunk, ez vagy egy végjáték, vagy egy mese, most a következő évadon egy mese lesz. Nem árulom el, melyik, mert még tényleg a jogdíjakat intézzük. <gül> És aztán, aztán pedig októberben egy, egy végjátékot fogunk játszani valószínűleg a Bömbörit, Oszkár Vájtól, és utána, utána jönnek az osztálytermi előadások, mint most, tehát a tél közepén. Ott is tervezünk egyet, és aztán pedig egy klasszikus lesz a jövő évadban. Ebben az évadban pedig most még, most volt két bemutatónk a múlt héten, egy az osztálytermi darab, ez a Minden, ami szép, és volt egy úgynevezett zsebmese, ami szintén osztálytermi, csak mese, az pedig annak az a cím, hogy az elefánt kérdés. És májusban fogjuk a következő darabunkat elkezdeni próbálni, amit most írunk, Tehát, mert az már a, az egy történelmi, úgy, úgynevezett dokumentarista előadás lesz, és a magyarországi németek kitelepítésének egy szeletét dolgozza föl. Van már egy ilyen előadásunk, a nehéz csomag, ez nagyon sikeres. Ezt például magyarul is lehet hallgatni, mert ez egy audio walk, egy audió séta, és fülesben megy a szöveg, és némán játszunk rá, és a városban ö, teszünk egy kört, és ki lehet válaszni a nyelvet, hogy németül, vagy magyarul hallgatja valaki. No, ez nagyon. De érdekes. Uh-huh. Olyan, mintha az ember élőben nézne filmet, mert nem csak a hangot hallja, hanem atmoszférák, hangulatok vannak benne, mint egy filmben. Nagyon izgalmas formátum szerintem, és jól működik, és ezzel a formátummal tervezünk most még egy előadást, és azt, azt most érjük gyakorlatilag. És ez a formátum is.
0: mióta van nálatok?
1: Ez gyakorlatilag 2022. márciusától van, amikor elkezdtük a nehéz csomagot. Igen, a, az a rendező, aki ezt a darabot rendezte, Klemens Bechtel, javasolta, hogy ebben a formátumban dolgozzunk. Ennek volt egy olyan oka is, hogy a, még, még akkor ugye a COVID-időszaka volt, és hogy hát fölvettük előre a hangot, és akkor nem kellett állandóan együtt lennünk, hanem kis csapatokban dolgoztunk, és akkor a kész hanggal dolgoztunk utána. Tehát nagyon-nagyon jól működik ez a formátum, tényleg az a legsikeresebb darabunk, gyakorlatilag most már túl vagyunk 50 előadáson és még idén is sokat fogjuk játszani, meg szerintem valószínűleg jövőre is. És ez a magyarországi németek kitelepítését dolgozza föl egy, egy fiktív család példáján. Minden dolog hiteles, amit játszunk benne, csak összesűrítettük a történéseket egy család életében, ami fiktív. És ez rendesen történészekkel dolgoztunk együtt, két történés segített a munkánkat, kutatások előzték meg az előadást, úgy készült ezen a szövegkönyv, és ugyanígy dolgozunk most is, csak most olyan, olyan történeteket kerestünk, amikor valakit kitelepítettek Németországba, és megoldotta, hogy hazajöhessen, hazaszökött. Vagy azokkal is foglalkozunk, akik itt maradtak, hogy hogy éltek. És sok ilyen analóg történet van, ugye mi a németség színháza vagyunk, tehát mi a magyarországi németek történelmével foglalkozunk, ilyen színházi formában is, hogy a, a kitelepítés során nagyon sok embert betelepítettek ugye Magyarországra, felvidékről, máshonnan, és hogy például milyen volt így élni, mikor a saját házadba betelepedett egy másik család, de te is ott voltál még. És ezek annyira izgalmas, konfliktussal teli, és milyen megérintő történetek, hogy ezeket próbáljuk emberi példát, nem történelemkönyvszerűen, azt mi nem tudjuk, hanem tényleg egyes emberek példáján hiteles forrásokból a színpadra vinni. Úgy elni, hogy, hogy a gyökere megmaradjon hitelesen, történe- történelmileg hitelesen, de... de fiktív szereplőkkel, és nagyon-nagyon-nagyon uh, jól működik a fiatalok körében is, megérintőket, és az idősek körében is, és most már például nehéz csomaggal, hát nem tudom, harmadjára megyünk Németországba, áprilisban. Vannak olyan előadásunk, amit végigzokoknak az emberek. És hát, igen, ez furá hangzik, az ember ennek örül, de hogy nagyon jó, hogyha ha így meg tudjuk érinteni a közönséget, mert uh, szerintem attól, mi jobb, nem mi, hanem mindenki, jobb emberek lesznek,
0: leszünk. Magát a színészt hogy érinti meg egy-egy ilyen játék? Hát mivel mi ugye a próbák során sokat játszunk, meg sokszor játszunk el
1: valamit, nem vonódunk be úgy, hogy utána kész vagyunk, mint a matek lecke, ezt így nem. Tehát, hogy le tudunk válni erről a történetre rögtön, ha, ha vége van az előadásnak. De például amikor ez azért, ez, mint Németországban is a legutolsó előadásunk, hogy hogy annyira együtt voltunk a közönséggel, az mélyen megérintett minket, és az, az egészen különleges hangulatban voltunk utána. És hát nagyon sokunknak van magyarországi német vonatkozás és azt hiszem egyébként meg teljesen mindegy, hogy van-e valakinek, vagy nincs, de minden családban vannak traumák a második világháború óta biztosan, és annyian analóg történet van, hogy én azt gondolom, hogy, hogy valahol ezt mindenki megérzi, hogy milyen az, amikor mi emberek másokkal rosszot teszünk.
0: És gondolom azért a próbák folyamán, ahogy elkezditek próbálni a darabot, ez alatt is egy kicsit változik az ember hozzáállása az érzelmekhez.
1: Igen, meg nagyon, pont, pontosan, egy ilyen történelmekhiteles dolgokkal foglalkozunk, ez lehet klasszikus darab is, mint a Mary, amikor 2009-ben azzal azon dolgoztunk, az is nagyon izgalmas volt, mert az is, az is történelmi alapokkal rendelkezik, hogy átérezni valóban ezeket a sorsokat. Ez, ez, ez gazdagítja az embert, meg sokkal szerintem széles látó körübbé teszi, érzelmileg is.
0: Szerinted, mit ad a
1: színház az embereknek? Hát én azt hiszem, gyógyír, lelki békét adhat. Akkor szórakoztatáson keresztül megkönnyebbülést, kikapcsolódást, a hétköznapokból, akkor az az érzés, amikor mondjuk a közönség is együtt van, és, és, és együtt vannak mondjuk a színpadon állókkal, akkor ez nagy közösségi élményt is adja az együttet. Én azt hiszem, hogy, hogy nem csak a színház, az egész művészet gyakorlatilag az a, a lelki egészségnek nagyon fontos hozzátevője.
0: Gyakorlatilag azt mondják, szexuálnak nincs színháza. Hát de hogy nincs a DBU, amiről sokan nem tudnak. Vagy azért nem mennek be, mert hogy német színház. Miért Igen. menjek én be a német színházba?
1: Igen, szerintem érdemes egy esélyt adni nekünk. És, és vannak egyébként két előadásaink is újra meg újra. Most pont nincs egy De, de volt, tavaly is volt... És az meg annyira érdekes, hogy összefonódik a német a magyarral, és közben az érzelem mögötte ugyanaz, hogy mind, teljesen mindegy, milyen nyelven beszél egy ember. Az érzelmi világa, az valószínűleg ugyanolyan t- tényezőkből áll össze. Nagyon sokszor találkozunk itt szexuálon is azzal a válaszol, hogy nem csak németül nem megyek oda be. És, és két dologon egyrészt Nyitva vagyunk, más rendezvényeink is vannak, tehát befogadunk rendezvényeket nagyon szívesen. Pontosan azért, hogy bejöjjenek hozzánk az emberek, és érezzük, hogy nálunk nagyon jó energia van. Ez az egyik. A másik meg az, hogy érdemes megnézni az előadásainkat. Legalább kipróbálni, milyen az, amikor az ember esetleg nem beszél németül, de föliratosan olvassa, vagy párhuzamosan olvassa a szöveget, mint egy feliratos filmnél. Mert lehet, hogy mégis működik tehát lehet, hogy így is átmegy, és lehet, hogy élvezhető, nagyon jó minőségű erőadásaink vannak. Úgyhogy én mindenkit invitálok szeretettel, hogy adjon egy esélyt nekünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. és köszönöm a meghívást. És további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Szép napot a hallgatóknak. Önöket a teol.hu podcastjét hallották, bizonytalásra.